0: es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope Nina. that you will find peace and love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von Mitvergnügen.
0: Herzlich willkommen bei Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Hallo. Heute wollen wir über meine Beziehungsunfähigkeit reden. Du, vielleicht bin ich auch beziehungsunfähig und weiß noch nicht und bin einfach in der wow. Beziehung gefangen.
0: Ich habe mich mal gefragt, ich habe mich in den letzten drei Jahren, wo ich nur Affären geführt habe, Beziehungstechnisch kein Deut weiterentwickelt. Ja. Ich bin auf der Strecke geblieben. Ich bin eigentlich ein 22-Jähriger von meinem Beziehungsstatus Ja.
1: Aber vielleicht auch noch weniger.
0: Vielleicht auch noch weniger.
1: Vielleicht hast du dich auch zurückentwickelt. Vielleicht
0: habe ich mich auch zurückentwickelt. Ja. Ich mache mir darüber wirklich ein bisschen Gedanken. Ja, das weiß ich. Merke ich auch. Und das macht richtig verkrampft. Und das ist immer das Schlechteste, <lacht> wenn man Frauen gegenüber verkrampft ist. Ja. Also in dem Punkt. Und ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, ist es richtig, eine Frau zu suchen oder eine Mutter?
1: Und diese Frage kann ich dir sehr gern beantworten. Oder <lacht> von dir. <lacht> Darauf gibt es gar keine klare Antwort. Nein, oh Gott. Na, genau. Äh, ich hab, diese Frage ähm, ja habe ich mir auch gestellt. Und vorher hätte ich nicht. Und hast eine Mutter, und hab eine Mutter gesucht. Gefunden. Also ich glaube, man darf eigentlich keine Mutter finden. Man muss sich, das muss sich dann herauskristallisieren, dass die Frau, die man gefunden hat auch eine wunderbare Mutter ist. Das ist eigentlich das, das Geheimrezept. Es funktioniert nicht, sich vorher schon zu überlegen, ah, die ist könnte wunderbar, oder ich merke jetzt schon, äh, auch wenn es bei meiner Freundin so war, aber das, darauf sollte man nicht den Hauptfokus legen, dass man sagt, ich merke jetzt schon, wie gut sie als Mutter sein wird. Da wird man, ich glaube aber trotzdem, dass es
0: zumindest, wenn du es nicht bewusst wahrnimmst, unterbewusst total was macht. Wenn du merkst, dass die Frau total liebevoll zu Kindern ist. Ja, aber ich glaube
1: fast sogar, dass es also mich hat sogar fast ein bisschen
0: abgeschreckt. Ja gut, aber ganz ehrlich, deine Freundin kam auch noch drei Monaten an und hat gefragt, wann machen wir Kinder?
1: Ja, so direkt nicht, aber sie hat zumindest... Ganz hart angedeutet. Aber zumindest ist sie... Können wir
0: eine größere Wohnung ziehen?
1: <lacht> warum? Zumindest hat sie viel mit Kindern zu tun gehabt und auch, äh, das war auch immer schön zu sehen. Und sie hat sich dafür auch ganz stark interessiert, das stimmt schon. Mhm. Ich habe mich manchmal gefragt, also
0: ich hatte ja ein paar Freundinnen im Laufe meines Lebens und warum ich nicht mehr mit denen zusammengeblieben bin, was der wahre Grund ist, warum ich nicht mit denen zusammengeblieben bin. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht der augenscheinliche Grund war, den ich damals dafür hatte. Und also ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe, dass ich dann Schluss gemacht habe und gesagt habe, das passt einfach nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass mein Vater, so also unsere Elterngeneration, viel, viel mehr dafür gekämpft hätten und nicht einfach gesagt haben, boah, da in der Käsetheke liegt schon was Neues, ist auch gerade im
1: Angebot, nehme ich mit. Vor allem, äh, damals war es glaube ich auch wirklich nicht so einfach, äh, was Neues zu finden. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, weswegen heute viele auch so beziehungsunfähig oder auch in so einer... Die Auswahl. Genau, die Auswahl, was vielleicht nicht immer gut ist. Eine große Auswahl führt dazu, dass man immer denkt, ach, es gibt noch was Besseres. Ich kann noch was Besseres finden und vielleicht finde ich auch was im Angebot, ist vielleicht gar nicht so teuer.
0: Ja, nee, das meine ich wirklich. Die Auswahl ist der Killer. Ja. Du bist eigentlich ständig am Überlegen, wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist. Ich, also ich will das jetzt nicht unterstellen, dass es bei jedem so ist, aber du bist irgendwie immer ein bisschen am vergleichen. Ich glaube, wir sind biologische Wesen. Ah, auch ein heißer Feger, auch ein heißer Feger. Also ich meine, das lässt auch irgendwann nach, wenn man mit seiner Freundin so zusammenwächst, dass, dass man eine Einheit ist. Aber trotzdem ist das immer noch da. Und du wüsstest, du findest eine gute Alternative, wenn es mal nicht so läuft.
1: Ja, absolut. Also das geht auch nicht so schnell weg, glaube ich, dass man immer wieder anfängt. Hast du es auch noch? Ja, absolut. Also immer wieder das Gucken und also das Nachgucken auf jeden Fall. Also ähm, Wie sieht die aus und Vergleichen auch. Und äh, ich habe es auch von meinem Vater, ich habe mich damals als Kind, ich erinnere mich noch, wenn der Auto gefahren ist, es hat mich immer krass gestört, der hat den Frauen immer krass hinterher gestiert. Wirklich? Ja. <lacht> Hast du das gemerkt? Ja, ich habe das auch Das war ja das Schlimme, ich habe es auch gemerkt und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich es gemerkt habe und dann hat er versucht, es zu kaschieren.
0: Aus dem Augenwinkel, das war also, immer und so. Das
1: habe ich aber auch gemerkt, das hat es nur noch schlimmer gemacht. Und, oh Gott. Und dann gab es wirklich auch Phasen, wo er das ihm scheißegal war, wo er auch wirklich äh, mit aus dem Auto heraus noch hin, schon fast Auto einen Unfall bauen noch hinterhergeglotzt hat <lacht> aber ich finde es irgendwie königlich und das musst du dir mal überlegen als Junge ist man ja so Mama ist das Größte ne so in dem Alter ich weiß gar nicht wie alt ich da war wenn man das wann habe ich also da Mutter
0: dann auch noch die schönste Frau der ja, Welt ja
1: natürlich und dann das kann na man nicht, kann man nicht verstehen warum der Vater auf ah, das geht macht keinen Sinn der hat halt Bock mal eine andere zu bumsen. Ja, klar das hat mich auch ein bisschen verstört
0: Aha. kann ich verstehen <lacht> also erstmal die Auswahl ich glaube ein zweiter wichtiger Grund für mich ist ähm, wenn du mit ein paar Partnerinnen schon Sex hattest, dann baust du dir, also nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern auf, auch der geistigen und emotionalen Ebene, irgendwann aus denen, der dein Idealmodell, du hast bei der Frau den Witz, bei der Frau der reine Sex, bei der Frau jetzt mal körperlich gesprochen nur die Brüste, ja. bei der Frau die Beine, und es entsteht so eine Terminator-Frau. Ja. Und die kannst du eigentlich nicht in der Wirklichkeit finden. Genau. Nee, aber
1: du hast schon recht, man macht sich mit, also nicht nur am Punkt auf Sex, sondern auch, äh, Körper, äh, geistig, Verhalten, Humor, die ganzen Punkte, da macht man sich wirklich so eine Terminatorform. Man bastelt die sich zusammen und äh, wundert sich dann, warum man das nicht findet, sondern immer nur Facetten. Und ich vermute mal, weil die Auswahl so groß ist, denkt man sich, vielleicht hat die eine, die nächste mehr von all dem, ja. äh, was ich mir wünsche. Oder
0: wenigstens hat es Humor. Also ich meine. <lacht> ja,
1: okay. Oder
0: wenigstens hat <lacht> Nein, ich. Und dann ja, merkt man ja. wieder, okay, sie hat Humor, aber ich kann mit ihr trotzdem nicht reden. Nee. Also es gibt ja immer irgendwas, was fehlt. Wie auch bei einem selber. Man selber ist ja auch nicht perfekt, aber es vergisst man manchmal. Weil man ja so viel Zeit mit sich verbringt, dass man einfach das vergisst. Oder ja, gut, oder es fällt einem immer ein. Findest du deine Freundin witzig, by the way?
1: Nö, nö. <lacht> Weiß sie das? Ja, ich denke schon. Ich finde mich halt witzig. Und das reicht, für euch beide. das reicht für uns beide. genau.
0: <lacht> also es gibt auch nicht viele Frauen, die witzig sind, aber nee. ich glaube, das hatten wir schon mal. Ne? Ja, das
1: genau, wieder nee, wir drehen
0: uns im Kreis langsam. Wir ja. drehen uns langsam im Kreis und lecken unsere eigenen Eier. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist bei mir auf jeden Fall der Mut. Inwiefern? Das verstehe ich nicht. Bist du nicht nee. mutig genug oder wie? Ich bin mutig genug, eine Frau anzusprechen und ich bin auch mutig genug, eine Frau zu daten. Aber ich weiß nicht, ob ich mutig genug bin, mich wirklich einzulassen. Weil wirklich einlassen heißt als Mann, so alle Facetten von dir zu zeigen. Ich merke immer, dass meine Bindung zu einer Frau wächst, wenn ich so über Sachen rede, die mich wirklich bewegen. Und das mache ich super selten eigentlich mit Frauen. so Wo ich sage, das bewegt mich emotional. Was ich auch selten mit mir selber mache. Weißt du, ich gehe selten bei mir an so Themen ran, wo ich merke, okay, das bewegt mich eigentlich. Das bügel ich so unter mit viel ja. Arbeit. 50 Stunden Arbeitsbrauch, das hat schnell vergessen, weißt du, und, und wenn ich das mit Frauen teile, auch wenn ich nur eine Affäre mit denen habe, merke ich gleich, wie diese Frau mir viel, viel wichtiger wird, obwohl die Bindung von mir erzeugt wurde und nicht von der
1: Frau. Aber also es ist eigentlich eine Thematik, die ich eigentlich eher von Frauen höre, die du gerade so nennst, dass sich das öffnen und sich das nicht zulassen und einlassen, Das sind eigentlich Männer immer so ein bisschen, oh, geht schon. Ja, na gut. Also es ist, äh, ist, nee, ist nicht nur so. Also, aber ähm, Danke, dass du das so rüberbügelst. <lacht> auf voller Absicht. Das schneiden wir raus. Ähm, warum ist es so schwer, sich jeder Frau oder einer potenziellen Partnerin gegenüber zu öffnen?
0: Also bei vielen habe ich da einfach keinen Bock zu, weil ich mir denke, das ist... Gut, das ist
1: aber auch völlig legitim. Also, genau, also, dann das, denke ich mir, das ist jetzt genau. im Moment nicht wert.
0: Bei manchen... Die sind selber so perfektionistisch ah, okay. veranlagt, hm. dass ich keinen Bock habe, mich da zu öffnen, weil das ist immer so, ach ja, heute nur elf Stunden arbeiten gewesen, ich war zwölf. So. Also ja, ja. Okay. in dem da Julia war zum Beispiel so, ja. dass es immer ein krasser Battle war und das ist einfach ansteckend, in der Partnerschaft muss sowas aufhören.
1: Ja, oder dass man auch immer, es ist oft ja auch ein Spiel aus, und, und aus Angst heraus, wenn ich mich öffne, werde ich dann uninteressant vielleicht für den anderen mhm. und äh, der lässt mich fallen, also öffne ich mich lieber weniger, bleibe geheimnisvoll. Genauso macht es dann der andere, meistens in diesen Konstellationen auch und so bewegt man sich die ganze Zeit so aneinander vorbei und findet nicht zueinander.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund bei manchen Frauen, aber dass, dass es zu dem Punkt kommt, das ist sehr selten, aber passiert auch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich auf jeden Fall zu wissen, dass das irgendwie ein Ende ist von dem Leben, was ich jetzt führe.
1: Und genau also ist ja super darauf wollte ich gerade auch so ähnlich hinaus dass wahrscheinlich die Arbeit und dein Streben nach der Selbstverwirklichung auch ein großes Hindernis sein wird
0: also weil du ähm ich stelle mir das immer leicht vor ehrlich gesagt ich glaube immer wenn die Partnerin zu mir passt dann ähm, gibt zwei Gedanken in mir einer ist dass ich dann gar nicht mehr so viel Gas geben muss weil alles was ich mache ist ja auch ein bisschen so ein Federkleid um mich zu schmücken und zu sagen guck mal wie, wie wie toll das ist was ich mache und guck mal wie mhm. toll ich bin das ist die eine Sache die habe ich dann zu einem gewissen Grad nicht mehr nötig, weil ich ja die wichtigste Hälfte, andere Hälfte in meinem Leben schon gefunden habe. Also ich, ja. ich kann das beides damit wieder aufhören. <lacht> die andere Sache ist, dass ich mir denke, wenn das alles passt und so, dann wird die Frau das auch akzeptieren. Ja. Und man holt sich einfach eine, ein au mädchen oder so und die kümmert sich dann um viele Sachen oder eine Putzfrau. Ich stelle mir das dann so luxuriös vor. weil ich meine, Wenn du zwei Verdiener am Haus hast, dann kannst du dir ja eigentlich relativ viel Komfort leisten.
1: Ja, aber ich glaube... ähm, es gehört doch viel mehr, es gehört mehr gemeinsames Tun dazu, als man denkt, um wirklich eine funktionierende Beziehung zu haben. Also, dieses Prinzip, man lebt, naja, nicht nebeneinander her, aber zu dem Aufeinander einlassen, gehört auch miteinander viel Zeit verbringen. Mhm. Und natürlich auch Zeit, dieser Punkt, sich selbst zu verwirklichen, muss, glaube ich, da zurückstehen. Und in dem Moment, wo der so sehr im Vordergrund bleibt, und man sich sagt, hm, ich will aber eine Frau, wenn ich eine Frau denke, ich, ich werde eine Frau finden, die das akzeptiert und mit meinem Lebensstil klarkommt, dann muss sie, glaube ich, an diesem Punkt Selbstverwirklichung so weit zurückschrauben, dass sie dann auf dich drauf passt. Und wenn beide Parteien so sehr sich selbstverwirklichen, dann, glaube ich, ist kein Platz mehr für die Beziehung. Und ich glaube, das ist so das. Also ich glaube, du müsstest fast von deinem großen Anteil ein Stück wegnehmen, damit mhm. der Partner da auch ja, reinpasst. Das
0: stelle ich mir halt so romantisch vor, dass die Frau einfach unterstützend wirkt und ähm, so Sachen von mir korrigiert und fragt, was sie denn noch, wo sie mich unterstützen kann und so, aber das ist, das ist dumm gedacht, weil eigentlich ist die Frau klar, eine tolle Begleiterin dann, aber nicht eine Partnerin auf Augenhöhe, wenn sie genau. nicht ihr eigenes Ding macht.
1: Ja, ja, genau, das ist eigentlich der Punkt. Du, äh, es ist dann keine gleichwertige Angelegenheit und darum mehr.
0: Darum ist auch Arnold Schwarzenegger untreu gewesen. Siehst du. Und hat mit der Putzfrau geschlafen.
1: Zwei, drei <lacht> Frauen wären vielleicht eine Lösung, ne? Ja, genau. Also die eine putzt, die andere kocht und die. Ja, perfekt eigentlich. Da bist du dann auch als Chovi mit deinen ganzen Bedürfnissen und der Selbstverwirklichung hast du. Äh, Glaubst du, das
0: könntest du handeln, so drei Frauen?
1: Naja, dadurch, dass du dir auf deren Bedürfnisse keine Rücksicht nehmen musst, selbstverständlich. Also, ich denke schon. <lacht>
0: <lacht> wie das wohl wäre. Ich glaube, jedermann hat darüber schon mal nachgedacht. Ah, ist es ist so drei Frauen zusammen. Ich hatte mal eine Zeit lang, da war ich mit ähm, zwei Frauen hintereinander.
1: <lacht> hintereinander.
0: Und ich habe mir, das war relativ dicht hintereinander. Ich habe mich halt gefragt, wie wäre das, mit beiden gleichzeitig zusammen zu sein? Und beide wüssten auch voneinander und man macht so Sachen zu dritt.
1: Ja. Und mal, mal nicht.
0: Ja, ich glaube, dann entsteht immer so wie bei dem Langhans, ne? das hat man auch gesehen, der hatte ja so eine Siebener-Kommune mit äh, sieben verrunzelten Rosinen und er halt noch dazu und ja. er hat sich halt immer nur die um die Jüngeren gekümmert und hat äh, bei denen übernachtet und so und da war total vertätschelt mit denen und die Älteren hat er halt liegen gelassen und dann entstand so ein richtiger Kampf zwischen den Alten, warum hat er nur bei den Jungen ist, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich glaube, es geht nicht, wenn du dann immer nur Einzelsachen machst, du musst immer zusammen Ja, naja, irgendwie. vor
1: allem, was würde das denn bedeuten? Das würde ja eine Frau sein, die sich selber nicht so wichtig nimmt, dass sie es akzeptiert, dass neben ihr noch jemand äh, parallel mitlaufen kann. Mhm. Das wäre schon wieder so unattraktiv, dass es langfristig nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist auch das große Problem. Du würdest, willst doch keine Frau haben, die sagt, ach nein, Schatz, ist schon kein Problem.
0: Vielleicht liegt das aber auch einfach in unseren Erwartungen, die wir an eine Frau stellen. Ich glaube, aber es ist auch richtig, irgendwie eine Frau zu wollen, die
1: mindestens genauso
0: viel kann, wie man selber
1: ja, natürlich. Wenn du das haben willst, dann kannst du nicht äh, erwarten, dass... Ja, du... dann kannst du keine Fra Beziehung mit mehreren Frauen führen. Nee,
0: genau. <lacht> Schade eigentlich. Nicht, nicht also wissentlich kann, jedenfalls. Ich
1: habe ja gesehen, dass du das auf der Liste hast, dann kannst du es auch gleich streichen. Ja, das ist jetzt... <lacht> runter.
0: Also ich habe schon zweimal eine Mutter für mein Kind gefunden. Also Kinder oder so imaginär, wie ich mir das halt vorstelle irgendwie, ne? Und...
1: Eine, ein Behältnis... nee, wie kann man es schön formulieren? <lacht> ein Aufwandbecken für deinen Samen.
0: Das klingt so respektlos Ja, sie ist ja nicht nur Mutter, aber oh, ich, ich weiß nicht, wie ich da aus der Schleife wieder rauskam, aber eine Frau, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, mit der könnte ich mir Kinder vorstellen, aber komischerweise, und ich weiß nicht, ob das an meiner Eitelkeit liegt oder vielleicht auch an meinem Selbstbewusstsein Es ist ja auch eine Frage des Selbstbewusstseins ich fand die optisch hatte sie irgendwie was, wo ich gesagt habe, oh, nee, das ist nicht 100% meine Frau Komisch, ne? Also, wo man sagt, so als Mann habe ich das ein Stück weit, dass ich in den Raum komme und die Frau kommt mit und man denkt so, ah ja, es ist nicht wie ein Accessoire, so extrem kann man das nicht nee. sagen, eine Uhr oder eine Jacke oder sowas, aber ein Stück was davon hat es auch, wo ja. man so stolz ist auf einer Party, das ist meine Frau. Und das hatte sie irgendwie intellektuell total und seelisch, aber optisch hat da für mich ein bisschen was gefehlt. Und irgendwie kann ich das nicht, so selbstbewusst zu sein, zu sagen, ja, Egal, was ihr denkt oder was ich mir ausmale, was die anderen denken, weil die anderen denken ja eh immer, was sie wollen. Ja. Das ist trotzdem meine Frau. Ja. Wie von so einem Star, von so einem Fußballer erwarte ich immer, dass sie knallerhübsche
1: Freundinnen ja. haben. Haben sie auch meistens. Und wenn nicht, dann denkt man, was ist denn da los?
0: Ja, ja. dann sind die bei mir gleich irgendwie so ein bisschen, Es klingt jetzt so wahnsinnig oberflächlich, aber so eine Gedanken habe ich manchmal. Ja,
1: jeder. Also es ist, also ist, ist das, das als so als Mann? dass Ja, man... keiner stellt ja, okay. sich auch die Frage, warum hat diese hübsche Frau diesen hässlichen Fußballer äh, geheiratet. Das ist völlig völlig irrelevant. Das ist völlig irrelevant, genau. Ist, äh, der spielt gut Fußball, der sieht auch gut aus, auch wenn er scheiße aussieht. Er sieht auf einmal gut aus, nur weil er Erfolg hat oder was. Also, ja, also bei so. Männern ist das cool ja, schon mal ja, also so. das ist wirklich so. Und dann ist auch verständlich, dass daneben so eine Frau hergeht. Und das muss dann auch sein. Und deswegen wird es sich, glaube ich, nie ändern, dass Fußballer und äh, erfolgreiche...
0: Ja, ich, ich grenze das ein bisschen ein. Geld ist ganz, ganz wichtig, aber da ziehst du auch, glaube ich, eine ganz bestimmte Sorte von Frau an, aber ich glaube, keine Frau kann sich davon freisprechen, dass sie einen Mann attraktiv findet, nee. der Geld hat.
1: Nee, ich auch. Nicht. Also,
0: das ist wirklich, das ist Schwachsinn, wenn eine Frau das behauptet. Also, ja. die würde ich mal treffen. Es macht immer was, wenn du mir einen identischen Zwilling aussuchen könntest. Ja, natürlich.
1: Das wäre eine interessante Zwillingstudie. Ja,
0: ja, die guten Zwillingstudien. <lacht> ja, 100 Pro. Und ich glaube, beim Mann ist es so in unseren Kreisen wichtiger, dass er, weiß nicht, sich einigermaßen gut ausdrücken kann und Humor hat. Ja, ja klar. Und dann spielt Aussehen, sage ich mal, eine untergeordnete Rolle.
1: Vor allem ist es, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, was Frauen manchmal so attraktiv finden. Ich glaube, da geht es, das Aussehen spielt sekundäre eine Rolle. Ich glaube, es geht eher um
0: Selbstbewusstsein. Wie geht
1: genau und wie gibt er sich und wie wirkt er in gewissen Situationen? Ich glaube, das ist viel, viel stärker, als ob die Nase gerade ist und die Augenbrauen. Vernünftig ja, vielleicht sitzen. ist
0: es bei einer Mann wirklich das Optische, zumindest im ersten halben Jahr. Ja. Und bei einer Frau ist es primär, wie behauptet er sich in der Gruppe? Ist es wirklich das Eifermännchen? Ja. Ja, das klingt so. Ja. ja, ich hasse es auch, Sachen. Na, so ja, doch, doch die aber Biologie ich glaube, also,
1: gut, zumindest war es in der Jugend so. Das Eifermännchen hat natürlich auch meistens immer die Freundin abbekommen, äh, die Frau abbekommen. Weil nur eine in der in dem Freundeskreis ist. <lacht> ja, genau. war. Das Es waren auch Zeiten, die möchte ich nicht mehr müssen Äh, möchte ich nicht wieder haben, ey.
0: Krass, ne? Damals so, wo man, äh, wo das auch so ein Akt war, irgendwie überhaupt eine Frau anzusprechen. Obwohl ich es merke bei mir, dass ich teilweise immer noch unsicher bin.
1: Ey, da frage ich mich, ich glaube in Japan ist es doch so, wo, Men, wo es so viel Männer gibt und kaum Frauen und in einem Land wie Deutschland, wo es 50-50 ist ja. und trotzdem ist dieses Phänomen dieses, dieser Männerfreundeskreise und eine Frau oder ein Mädchen ist da drin, es ist unglaublich. Also es ist, Wo sind die ganzen anderen in dem Momenten, frage ich mich immer. Verstecken die sich und essen Kuchen? <lacht> Spiel, äh, ich habe dann immer dieses Bild, dass sie sich kissen schla. Na, kissen schla mit Kissen. Das, das so. habe ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> Dieser eine Punkt, wenn die eigene Selbstverwirklichung so groß ist, dass man irgendwann behauptet, naja, ich will erstmal beruflich an den Punkt kommen und da habe ich keine Zeit für eine Freundin, geschweige denn Familie, äh, Haus, Hund, Garten, was weiß ich. Und, ähm, Gut, ich war bin jetzt nicht vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich vorher nicht so super ehrgeizig und motiviert äh, beruflich war. Aber ich kann trotzdem behaupten, dass durch ein Kind sich das nochmal extrem also relativiert relativiert. Das ist nicht, also dieses ganze also jeder der vorher sagt, ich habe so ein ich will nicht und es passt gerade nicht, weil mein Ego so wichtig ist und und dann, wenn man in dem Moment, wo man... Das Kinder ist
0: ja auch eine Form von Selbstverwirklichung. Das wollte ich
1: gerade sagen, darauf wollte ich genau, darum, das ist gut, dass du das sagst, darauf wollte ich hinaus. In dem, das, es fühlt sich nicht so an, als würde man was aufgeben und sein, seine Selbstverwirklichung äh, muss zurück... Nein, ganz im Gegenteil. Es ist das eher ist sehr
0: interessant, ne, eigentlich, dass man Selbstverwirklichung auf mehreren Ebenen haben genau. kann. Und entweder hast du es im Beruf oder hast du es mit Kindern oder vielleicht auch beides in, in bestimmten Prozentsätzen.
1: Ich würde sogar sagen, es, es verstärkt das Ganze noch. Also du bist in dem Moment sogar noch motivierter, dich selbst weiterzubringen, damit du für dein Kind noch mehr leisten kannst. Darum ist es natürlich schwierig, die Waage zu halten, die Zeit in den Griff zu bekommen. Dass man natürlich Zeit, man kann nicht nur sich selbst verwirklichen, um dann das Kind mit, äh, kind mit Geld zu überhäufen oder mit Aufmerksamkeit. Männerphänomen. Ja, sondern man muss natürlich eigentlich mehr präsent sein, aber trotzdem will man dann im Beruf, ich habe von so einem Tatort-Schauspieler, so also einen Jungen, der hat das gut, ganz gut beschrieben, dass er zwar seinen Job über alles liebt, aber er hat ein Drehangebot erstmal nicht angenommen, weil seine Tochter Einschulung hatte und das war für ihn wichtiger und deswegen hat er gesagt, Endmeter er macht das ohne mich oder äh,
0: dann gehört er zu den Luxus 1% der Schauspieler, die sowas machen können.
1: Nee, das ist nicht so ein großer, das war der, das ist also der ist schon bekannt, also vielleicht ist das, aber ich weiß es nicht, ich habe den Namen auch vergessen. Das heißt ja schon was, dass ich den Namen nicht weiß. Das ist ja halt nicht so bekannt. Aber der hat es halt auch so formuliert, dass er meinte, dass er liebt seinen Beruf, er will ihn nicht auch nicht aufgeben, aber es hat, er macht ihn vor allem für seine Kinder und nur das lässt ihn auch darin so gut sein. Also das ist so dieser dieses, was ich glaube ich immer viele nicht realisieren, in dem Moment, willst du einfach noch besser werden? Im Moment bin ich emotional und gedanklich, schlüpfe ich da ab und zu mal rein,
0: aber ich bin da so weit von weg, wenn du davon redest, merke ich. Ja, das ist auch nicht, es ist auch... Das ist, glaube ich, surreal, wenn man
1: noch keine Kinder hat. Und das hat. ist auch, also ich kann es auch absolut nachvollziehen, ich, mich hat so angekotzt, diese ganzen Geschichten immer zu hören und ich kann es auch, wenn jemand äh, abschaltet, wenn jemand sagt, meine Kinder, ey, wie will ich, kann ich absolut verstehen, ich würde das auch niemandem, wenn niemand zu mir sagt, ich kann deinen Scheiß nicht hören, sage ich, kein Problem, kann ich gut verstehen. Ja. Also es ist auch einfach, es interessiert auch keinen. Also es ist, man glaubt, als Vater es interessiert die anderen, aber das stimmt überhaupt nicht, es interessiert eigentlich keinen.
0: Ich will auf jeden Fall jetzt das Thema angehen, meine Beziehungsunfähigkeit. Und ich habe äh, deinen ersten Rat befolgt, übrigens. also ja. noch nicht 100% umgesetzt. Ich Ach so, bin ja, gleich, aber, das ist auch so schwer. Ich, ähm, ich bin ja ein Mensch, der des Öfteren meine Affäre führt mhm. und ähm, mich davon loszusagen, aber das ist irgendwie auch so schwer, weil ja, der Mensch wird einem dann doch irgendwie wichtig und... Man führt ja dann irgendwann doch eine Beziehung auf eine ganz komische Art und Weise. So eine Beziehung, wo man sich vielleicht nicht richtig einlässt und nicht allein sein will. Das ist so mein Ding eigentlich, mhm. dass ich merke, ich spüre eigentlich meine richtige Einsamkeit, wenn ich keine Affäre führe. Okay. Und da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, da äh, sich da rein zu begeben. Ja aus, raus aus der Komfortzone. Ne?
0: Ja, aus da. Und, aus da. Und zu gucken, wer bin ich denn ohne das? Mhm. Das und ich muss, ich habe ja immer gedacht, dass ich ein Mensch bin, der eigentlich fast gar keinen Sex braucht. Aber so, wenn man so richtig richtige Abstände hat, dann merkt man, das ist doch nicht so ein ganz unwesentlicher Teil in meinem Leben. <lacht> ich weiß, das Thema hast du schon hinter dir, Sex, das ist jetzt nicht, das ist nicht mehr. hat keine Relevanz mehr in deinem Leben. <lacht> Aber ich glaube, genau wie du gesagt hast, erst dann bin ich wieder wirklich frei ja. für eine Partnerin. Und vor allem, das killt ja so viel Zeit, immer mit, mit, ja, stimmt. mit einer. Partnerin in Anführungsstrichen mit einer Affäre zusammen zu sein und man macht total schöne Sachen zusammen, mhm. aber man ist eigentlich nicht da draußen oder bei Freunden oder auf Geburtstagen oder mhm. man chillt halt zu Hause auch öfters oder ich meine geht ins Kino oder so, aber wann sprichst du schon mal eine Frau an, wenn du mit einer Freundin unterwegs ja, ja, bist, natürlich. weißt du? Und ich meine, es wäre auch nicht fair der Frau gegenüber, davon mal ganz abgesehen. Da also braucht man auch nicht immer so egoistisch denken.
1: Naja, und wie du schon sagst, es frisst natürlich auch viel Zeit, dieser Affäre in Anführungszeichen auch Zeit zu widmen. Ja? Es geht ja dann nicht wirklich nicht nur um Sex, sondern es geht ja auch um gemeinsame Zeit und es soll ja auch trotzdem schön sein.
0: Ja, und vor allem Kills Zeit, eigentlich die potenzielle Partnerin zu finden. Genau,
1: das, genau wie du schon sagst. Und also nicht nur in der Zeit, die man anzusprechen, sondern einfach auch, die du dafür von dir auch gibst. Na, du gibst ja auch immer einen großen Teil an, in dem Moment. Mhm, ganz, ganz viel. Hm. Naja, aber zumindest Zeit. Und Zeit ist ja, glaube ich, dein größtes Gut. Ja. Wie glaubst du, würdest es bei mir kommen? Äh, so. so. So? Ja, ich glaube. Also ich glaube schon seit ein paar Jahren daran, dass es auf einmal bang macht und dann äh, ist es dann soweit. Vielleicht jetzt nicht mehr, weil du es ausgesprochen hast. Genau, deswegen habe ich es nie gesagt. Jetzt ist der Zauber verflogen. <lacht> es ist wie bei der Torte mit den Kerzen. Die so, dann darf ich es nicht mit mich aussprechen, den Wunsch.
0: Ja, vor allem ähm, weiß ich jetzt, womit ich re zu rechnen habe, weil ich dir ja glaube.
1: Nee, aber ich glaub, nee, ich glaube nicht, dass es so läuft, dass, dass du... Je, du darfst es jetzt nicht mehr Achso, okay. konkretisieren. Okay,
0: wir ja. lassen es jetzt. Wir belassen ja, den okay, Zauber. Ja, okay, ich verstehe. Ah, so, wir schicken euch wieder in die Einsamkeit. Ich glaube... Das ist auch das schöne, wenn man wenn man zusammen Zeit verbringt hier gemeinsam. Eigentlich ist es ja auch so, dass ich meine, wir verbringen alleine Zeit, wenn wir wenn wir das Ding aufnehmen, aber ich habe trotzdem das Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die bei uns sind, wenn wir das machen. Komischerweise. Ja. Und darum sind wir eigentlich immer zusammen, wenn wir einen Podcast machen.
1: Ach so ja, ja, ja. <lacht> Sehe ich ganz genauso. <lacht> <lacht> Siehst du wirklich so? Nein.
0: <lacht> okay,
1: gut. Ich dachte, du meinst Freunde und Verwandte und Bekannte. Nee. Und nicht, äh Ja, mit
0: denen sind wir auch zusammen, weil wir über die reden. Ja. Also, in diesem Sinne. Wünschen wir euch was. Ach so, und ihr könnt uns natürlich schreiben an bestefreundin.atmitvergnügen.com. Wenn ihr Anregungen habt, also richtig Sachen, die uns richtig schön anregen. Und ihr könnt uns natürlich auch eine schöne Nachricht bei iTunes hinterlassen. Da könnt ihr ein Abo. Es ist kostenfrei. Ja, da kam, waren auch richtig schöne Sachen dabei. Du, es kamen jetzt auch schon gute Kommentare. Also, wir wurden ja ein bisschen zerrissen, aber ganz ehrlich, ich finde, Hauptsache man löst überhaupt was aus. Also ja. ob jetzt schlecht oder gut, das ist mir einerlei. Ja. Hauptsache man löst richtig schön was aus. Geht beides runter wie Öl. Findest du, wir sind chauvinistisch? Ja. Wirklich? Ja, hier auf jeden Fall. Also im wahren Leben? Nein. Ich auch nicht? Nein. Nein, nein, nein. Ich setze es als Stilmittel ein in gewissen Moment. Ja,
1: genau. Ne, es ist ja auch nicht so, dass... Ja, das ist anmaßend. Ich glaube, es ist auch in gewisser Weise manchmal... Ich glaube, manchmal... Wenn man damit kokettiert, ist es auch gewünscht. Ganz ehrlich, letztens kam eine Frau zu mir an
0: und meinte... Und hat ihre Hüfte schon und so in meine Richtung gebeugt und meinte... Du bist aber ein ganz schöner Macho. <lacht> ich so, du, kann eigentlich nicht sein, ich bin bei Frauen aufgewachsen. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, ähm, Wir wünschen euch was. Bis dahin. Mit Vergnügen
1: präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.